0: Kommen till nyhetsmorgon. Klockan är 6:30. Programledare idag är Anja Lundhansen. Detta är huvudsakerna våre. Palestinerna har fått uppgraderat status i FN efter att ett stort flertall sent igår röstade för och göra dem till observatörsstat.
1: Det ändrar på möjligheten för palestinerna till att få medlemskap. Det ändrar på möjligheten för att gå till ICC, men som vi hörte Abbas säga, si, han önskar inte å ta någon dramatiska skritt
0: sier Norges FN-ambassadør Geir Otto Pedersen. Arbeidstilsynet har avdekket flere alvorlige lovbrudd hos Norges største pelsdyropptretter. Senterpartiet tar sig ikke tid til å være med på årets utdeling av Nobels fredspris til EU, men SV møter opp, sier partileder Audun Lysbakken.
2: Vi synes ikke EU en riktig vinner, men vi har respekt for fredsprisen som institution og vi møter opp.
0: Ett stort flertall på 138 av 193 medlemsland i FN ga i går kveld palestinerne oppgradert status i FN. Palestinernes statsminister takker Norge for årelang støtte og klart standpunkt for en palestinsk stat. Det er usikkert hvor stor endring det blir for palestinerne etter at de nå får status som observatørstat uten stemmerett i FN.
3: Med sterk støtte fra et overveldende flertall i FNs hovedforsamling kan palestinerne nå noteres en oppgradert status i FN som observatørstat uten stemmerett. Palestinernes statsminister Salam Fayad takker et eksklusivt intervju med NRK for Norges årelange støtte og klare standpunkt for en palestinsk stat.
4: Uh, Norges har vært en fantastisk og større støtter for vårt kurs, kurset for fagsmål i regionen. Det uh, begynner uh, med Oslo-prosessen selv settene a strong and warm for our for freedom and dignity. I love Norway.
0: Reporter var Jonelius. Halvparten av dem som får hjärnslag kommer försent till behandling, det visar en ny undersökelse. En viktig grund er at många nödler med att ringe etter hjelp. Opplever du svikt i armer eller bein eller problemer med tale så bør du undersøkes raskt. Det sier stipendiat og overlege Kashi Faiz som har gjennomført undersøkelsen.
5: Hvis du mistenker hjerneslag, så skal du ringe 1-3 og kontakte ambulansen og kommer rett til sykehuset.
6: I tilfellet slaget skyldes en blodpropp, er det nemlig viktig å få rask behandling med blodfortynde medicin
5: for å få løst oppproppen. Hvis ikke, kan man få varige skader. Du kan sitte igjen med at du har språk i orden, at du ikke ser på en eller andre siden. At du sitter i rullestol fremfor å kunne gå eller gå med en krykke. Så det er betydelig utfall folk kan sitte igjen med.
0: Reporter Tom Ingebrigtsen. Både centrepartie og SVR sært kritiske til fredsprisutdelen til EU, men mens centrepartisten håller sig hjemme så stiller samtlige SV-statsråder og partijederen op nårprisen skal deles ut 10 december. Det handler om å vis respekt for Nobelinstitutet sier sv af Audun Lysbakken.
1: The Nobel Peace Prize for 2012 is to be awarded to the European Union. Både
7: Senterpartister og sv vart ble då da Torbjørn Jagland fortalte som skulle få årets fredspris. Men tross innbytt EU-motstand, tek SV-toppene på seg sin finaste stas og stiller på prisutdelingen 10. december forteller SV-leier Audun Lysbakken.
2: Alle våre statsrådere deltar, jeg deltar, og også noen til fra stortingsgruppen. Vi har sagt tydelig fram om vi mener om prisutdelingen. Vi synes ikke EU en riktig vinner, men vi har respekt for fredsprisen som institution og vi møter opp.
7: I Senterpartiet har de valgt en helt annen linje. Ingen av SP sine fire statsrådere har takket ja til invitasjonen. De har alle anna å gjøre. Parlamentarisk leier Lars Pederbrekk avviser at dette er noen boykott.
8: Nei, da har de nok antakelig prioritert sine arbeidsoppgaver, det er slik at statsrådet også må prioritere sine arbeidsoppgaver, jeg forståelse for det.
7: Sier du at dette bare handler om arbeidsoppgaver og ikke om faktisk hvem som får prisen?
8: Det er bestående slik at du skal prioritere dine arbeidsoppgaver, det er også slik at man vurderer fredspris- tilldelningen i år eller vill jag tror ligga till grund för all sammen? som händer. Ja, det är ju också tillfälligt. Det smakar av bojkott.
7: säger Nikolai Astrup fra Höger. Jag
8: menar att det
6: centerpartiet nu gör, det spelar rätt in i det Kina eh försökt argumenterar med i fjor, nämligen att detta är enheten är en politisk kris. Eh Centerpartiets handling här bidrar ju till att och och göra partipartipolitik utan att som ikke er partipolitik.
7: Audun Lysbakken skal gå i fakkeltog mot fredsprisen på søndag. Dagen etter møter han likevel fram på utdelinga. Det handlar om å vise respekt, sier han.
2: Jeg vil forvente den dagen det kommer en utdeling som jeg er veldig fornøyd med, men som mange på høyresiden ikke liker, at de likevel møter opp.
7: Vill du forvente da Senterpartiet også?
2: Hva de ulike partiene gjør, det må de ulike partiene få bestemme selv.
7: Men vi du har forventninger til hvor høyre siden bør gjøre, så må du vel ha forventninger til hvor Senterpartiet også må gjøre?
2: Ja, men jeg registrerer at Senterpartiet ikke har gjort noe boykott-vedtak. Det har ikke vi heller, og det betyr at det er opp til, til enkelt.
0: Reporter här var Astrid Randen. Drømmen om borgerlig samling var tema for det årlige syse-seminaret i går, der Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre møttes for å diskutere borgerlig ideologi. Selv om partiene ikke deler synspunkt i alle store saker, så ble de i alle fall enige om en ting, at de slett ikke er så uenige
6: likevel.
9: Ja, ja. Ja, hvis velgerne legger grunnlag det, så
10: begynner
11: vi der. ja noe har skjedd på borgerleg side i norsk politikk. Alle er så enige, i alle fall om at det blir borgerlegsiger etter valet i 2013.
12: Vi er veldig enige om hva vi er enige om, og så er vi veldig enige om hva vi er uenige om også.
11: I går kveld inviterte Høyre til sitt årlege syse-seminar etter tidligere Høyre-statsminister Jan P. Syse. Temaet var borgerlegs samarbeid etter valet til neste år. Og selv om det fortsatt er nok rue enigheter blant partier, tror stortingsrepresentant Torbjørn Rød Isaksen fra Høyre at det nå er villigheter til å bli enige som råder.
12: Jeg tror det store det er at det er en sånn grunnleggende positiv holdning og en grunnleggende respekt for hverandre. Det er ingen som sier, det er ingen som går ut hardt og sier at Hit, men ikke lenger. Dette er vårt ultimatum. Alle sier at det dette blir vanskelig, men dette kan vi, vi kommer vi til å finne sammen.
11: Selv FRPR-er trivs nå i Høgres hus. Jeg har ikke merket noe enn, en enn enn hyggelig velkomst deg. Framstegspartiets nestleier, Per Arne Olsen, mener också tonen mellom hans parti, högre, KrF og Venstre, er mye bedre nå enn bare for få måneder siden. Men det fremleis ingen tvil om at partiet också har egne partiprogram og må jobbe hardt fram mot valet.
6: Jeg tror vi skal våknes vel for å ta valgresultatet på forskudd. Vi skal ha såpass respekt for velgjene at vi ska gjennomføre en valgkamp. Men jeg håper og tror at norske folk vi bytte ut den regjeringen vi har i dag. de borgerlige partiene kommer til
10: å som ett godt alternativ.
11: I Høgres hus er det smørbrød og mingling på menyen denne kvelden.
10: Jeg tror det blir lakse-stykken i dag.
11: Opphiss av diskusjoner om klimapolitikk, invandring eller skottekutt verker være totalt fråverende. Men i KrF merker Kjell Ingolf Ropstad att några partier fortsatt står långt från kvarandra.
13: Det allra viktigaste är visst drar politiken väldigt långt till höger, så för öka så vill det vara avians när vi sätter oss ner till valgår ska samtala om goda politiske lösningar som och KF får genomslag. Blir det att vi får genomslag för politiken och vi ikke med för genomslag for det, så sätter man sig i opposition, är konstativa samarbetspartners, men men är i opposition.
11: Men som sagt, en ting är i alla fall nu högre, vänstre, KF och framstegspartiet helt Enig om.
12: Det fine er at vi er ikke bare er enige om at vi gjerne vil ha en ny regjering. Vi begynner å bli enige om i mer og mer konkret politik også. Så det er bra.
11: Og det sa
0: Høyre-representant Torbjørn Rød Isaksen og reporter her var Ellen Sporstøl. Henrik Syse, velkommen til Nyhetsmålen. Du er filosof og forsker ved Fredsforskningsinstituttet og selvfølgelig sønn av Jan P. Syse. Temaet i går var altså drømmen om borgerlig samarbeid. Alle først, hva ligger egentlig i begrepet «borgerlig»?
14: Det er et begrep som kan fylles mer eller mindre med det man ønsker. Det har hatt mange forskjellige betydninger gjennom historien, men i denne sammenheng handler det vel først og fremst om et forsvar for sivilsamfunnet, at det finnes en del institutioner i samfunnet vårt som tar vare på både enkeltmenneskets rettigheter og enkeltmenneskets ansvar, som det er verdt å hegne om. Og der er det et fellesskap på det vi brett kan kalle høyresiden i norsk politikk, det er det.
0: Ja, hva er det som binder disse partiene som møttes i går sammen ideologisk?
14: Ja, vi snakket en del om det, og jeg ser jo nå dette, prøver i hvert fall, som, som forsker og som, som analytiker, ikke som partiperson, selv om jeg er jo også min far, så jeg var vel også invitert av den grunn. Men det har med en respekt for hva det er enkeltmennesket både kan og vil gjøre, men samtidig en respekt for at dette enkeltmennesket ingår i en større sammenheng. Og det er ikke bare sånn filosofisnakk det, det handler jo også om hvordan vi lager institusjoner i samfunnet vårt som tar vare på individet. Det trenger ikke bare være statlige institusjoner, og det merket jeg i diskusjonen i går, at det binder faktisk disse partiene sammen. Også partier som i en god del praktiske spørsmål står i stykket fra hverandre, KrF og Fremskrittspartiet for eksempel er bundet sammen av dette ønsket om å lage et godt samfunn som ikke bare er basert på at det er en stor stat, at man har høy skatteinnkreving, at man har mange vanskelige lover, men man må faktisk også satser på hva det er enkeltmennesker kan klare å gjøre selv.
0: Men Folkparti Folkeparti sig som ikke som et borgerlig, men som et ikke-sosialistisk parti. Hva er forskjellen?
14: Ja, det har jeg hørt mange ganger, men det har jeg også <laughs> tenkt mye på. Jeg tror at de ønsker å visa at de er i et sentrum i norsk politikk, at de ikke veldig klart vil definere sig på en side, og så er det nok for noen slik at borgerlighet har et litt sånn småborgerlig preg ved seg også, at det er noe med de som har nok og i grunn nok med sig selv. Men det var et sitat av min far som ble hentet frem i går, det er det som skal kjennetegne konservativ politik men han, det er at mennesket er ikke seg selv nok, vi skal ta vare på menneske men ikke fordi at de skal handle på bekostning av andre, det er et fellesskap som skal ta vare på, og det er veldig viktig, for her er det noen spenninger på høyresiden i norsk politikk, og i høyresiden generelt, det er ikke noe om det.
0: Men hvilke konkrete områder kan man se for seg at denne borgerlige ideologien gjør seg gjeldende i praktisk politikk?
14: Ja, det snakket vi også en del om, om i går. Jeg tror at det har noe med respekt for arbeid og for eiendom å gjøre, at man lar folk få lov til å utvikle seg. Så tror jeg det har noe om å beskytte en del institutioner i samfunnet og sørge for at de får lov til å vokse og trives. Det som representerer frivillighet, hadde jeg nå representert KRF, ville jeg nevnt kirken. En fra høyre ville kanskje snakke om handel og økonomi. Men det er snakk om faktisk mye av det samme. Og så synes jeg det er interessant å se i går at det er en samling om internasjonalt ansvar, og det vektlegges nok litt forskjellig i de forskjellige partiene, men at de fire nå har kommet ganske godt sammen om det å snakke om klima, om at Norge må være med og handle internasjonalt, selv om det er spenninger mellom disse partiene. Det synes jeg er interessant.
0: Er det slik at ideologien på den politiske venstre siden er tydeligere enn på borgerlig side?
14: Noen ganger har det nok vært opp. Opplevd slik, fordi det også er enda tydeligere for folk flest hva sosialisme representerer. Men på den andre siden så er det klart at sosialismen har utviklet seg veldig den også. Det har skjedd mye, det er store spenninger til et parti som SV. Det så vi da de skulle velge en ny leder, det er betydelige spenninger der. Det betyr også at det er en god del overlapp. Heldigvis er det det. Norsk politikk er jo ikke så splittet at det ikke er noe fellesskap med Venstre og Høyresiden. Så er det mange som kan snakke sammen. Vi kunne hatt med noen fra Venstre-siden også i går og en fin samtale. Og det er tross at en styrke ved norsk politikk at vi jevnt over snakker med hverandre med respekt og tydelighet. Og da er ikke alltid de ideologiske skillelinjene det viktigste.
0: Takk til deg, Henrik Sise. Arbeidstilsynet har avdekket flere alvorlige lovbrudd hos Norges største pelsdyroppdretter. Da tilsynet besøkte minkfarmen til Jan Gjestdal i Sandnes i Rokaland tidligere denne måneden, så oppdaget de at de 17 polske arbeiderne som jobber der hadde mangelfulle eller ingen arbeidskontrakter. Polakkene bodde også i hus og brakker som ikke tilfredsstiller kravene til innkvartering i arbeidsmiljøloven. Det sier tilsynsleder Gro Ellingsen i tilsynet.
15: Det var særdeles skittent. Det eneste vann som var der var i toalettet. Det var ikke rengjort i det hele tatt. Det var en innkvartering som på ingen måte tilfredsstillet standarden. Det var rot og uhygiene på et nivå som vi ikke skal ha i Norge i dag. Vi karakteriserer dette som sosial dumping, og det er helt uakseptabelt i samfunnet vårt i dag.
0: Og Gjestdal vil ikke kommentere denne saken overfor NRK. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser og se vad de har på forsidene sine i dag. Aftenposten skriver at det internasjonale skiforbundet vil bremse Norges skidominans. Norske langrennsløpere vant alle verdenskøppstartene forrige helg, og nå vurderer forbundet om Norge må kutte i støtteapparatet for å skape likere forhold. Se opp for de farlige lekene er VG's oppfordring. Avisa reklamerer med gode råd for julegavene til barna. Slik lever kvinnene i Hells Angels, skriver Dagbladet. Kvinnene rangeres etter hvor viktige de er og hvem de er sammen med, ifølge avisa. Dagens Næringsliv forteller at krisrammede SAS betaler for 35 ulike fagforeninger. Tilsammen koster det flyselskapet 100 millioner kroner i året. Vi krangler så busst av fiker, skriver Dagsavisen. Arvestrid rammer en av fem norske familier og skaper uvennskap i årevis. Lambda-bygget er fullstendig uegnet som nytt Munkmuseum, det advarer konservatorene ved Folkemuseet i klassekampen idag. De spår skyhøye driftskostnader som følger av uegnede byggmaterialer og elendige lysforhold. «Vårt Land» skriver att barneombudet kan bli dårlig, dårligere til å fange opp overgrep når mange kommuner nå kutter i bemanningen i barnehagene. EU-svartelister norske kvotefavoritter kan bergens Bergenstidene fortelle. Samtlig av de 10 største leverandørene av klimakvoter till norske selskaper blir svartelistet av EU fra neste år. En av dem anklages for å forgifte drikkevann og jordsmån i India. SVs kamp mot gruveavfall i norske fjorer støttes ikke av SVs ungdomsparti, skriver Nasjonen. Ungdomspartiet tror at gruvenæringen kan bli et nytt industrieventyr her i Norge. Og staten har satt i gang en stor aksjon mot privat bruk av firmabiler, det forteller Finansavisen i dag. Denne uka får 5000 bedrifter brev fra Skatteetaten. Nå skal vi ha sport i nyhetsmålen. De norske hopperne er usikre på formen før dagens lagkonkurranse i verdenskøppen. Ingen overbeviste i treningshoppene i går kveld, og Tom Hilde håper at det løsner.
16: Jeg er fornøyd med hvordan det føles, selv om jeg hopper litt for kort. Men det er
6: små detaljer, så det kommer til fly det Anders Fannmøll tenker også litt på at det ikke klaffer helt i Finland.
17: Litt bryr jeg meg, men jeg forstår på video, så tror jeg det løser seg fort. Du blir ikke stresset det? Jeg kjenner det i hvert fall. Hvis jeg fortsetter det, så blir jeg sikkert litt stresset
6: de norske gutta svedde på en sky etter suksessen på Lillehammer forrige helg med seier i mikst lagkonkurranse, andreplass i Storbakke og tredjeplass i Litenbakke. Men i treningshoppene i Finske Kosamo i går kveld kom de fort tilbake til hverdagen havrelefsa og stridskjorta. Ingen har markert sig i toppen. Det bekymrer Anders Jakobsen litt.
17: Det er gjerne litt sånn når det kommer fra strøkende forhold i Lillehammer og gode resultater og føler at dette kan det, så blir man kanskje litt... Kanskje ikke helt på. Man får kikket litt video och sett hva slags idiotfeil man gjør oppe der, så blir det sikkert bedre.
6: <laughs> Fannemail, Hilde Jakobsen og Anders Bardal skal hoppe for Norge i kveld. NRKs hoppekspert Espen Bredesen tror det kan bli tøft å vinne.
10: Vi ser jo det, det å hoppe på hjembane,
14: konten det å komme til Kusamo, hvor det er både mye vind og det er kaldt, og så blir norske hoppinger litt for varierende til det...
18: Det kan få det
13: helt store. Vardal, fjorårets sammenlagt vinner, vet vad som må till? Ting skjer litt kjapt på kanten her. Det, det drar til litt mye i stedet det lange, fine skyet. Og det, ja, det er bare litt sånn uvant. Jeg tror
6: nok vi få slite med å ha åtte gode hopp der borte. Jeg tror nok
1: det blir stor variasjon.
0: Og lagkonkurransen kan du se på NRK 2 klokka 17 i ettermiddag. Reporter her var Anders Engeland du hör på nyhetsmorgon i NRK P2 och alltid nyheter klockan 6:48 detta är huvudsaker i i dag. Palestinierna har fått uppgraderad status i FN etter att ett stort flertall sent igår stemmade for att göra dem till observatörsstat. Halvparten av dem som får hjärnslag kommer för sent till behandling. Arbetsinspektionen har avdeckat flera allvarliga lovbrott hos Norges störste pälsdyr Verdens längste bru planlegges nå over Trondheimsfjorden. Om cirka 10 år så kan du kanskje kjøre bil over fjorden mellom Flakk og Rørvik.
9: Dette er en trafikkmelding fra NRK. På fergesommene Flakk-Rørvik er den ene av de to fergene innstilt fram til i morgen tidlig på grund av tekniske problemer. Det meldes om lange kuer på begge sider av fjorden, og man må belage sig på minst en times ventetid.
8: Dette var ett eksempel fra NRK Trafikk som mange har hørt mange ganger. Men om noen når vil de forstumme. I Rissa har de flere år nærmest i all hemmelighet pågått planlegging og projektering av en bruforbindelse i stedet. Flak Rørvikbrua. Prosjektleder Olbert Åsand daglig leder i Rissa Næringsutvikling synes projektet er mer spennstig enn svevende.
10: Ja. ja, svevende kanskje, men spennstige ja. Vi skal lance her brud over Trondheimsfjorden i området Færgånd i dag går til Fosen. Det vil altså si er stat til Flak Rødvik. Ja, på en måte så blir det jo det. Da skal vi knytte Trondheimsida sammen med resten av Fosen, så 25 000 innbyggere på Fosen plutselig har fastlandsforvinnelse direkte nærmest inn til vår store by Trondheim.
8: Brua ska bygges som hengebru første stykke fra Flak, slik at all verdens skip kan gå under. Deretter blir det verdens lengste flytebru som landes i Rødevik. Å holde støy kurs og se langt frem nå,
10: prisen er stipulert til over 11 milliarder kroner. Dristig og stort beløp, det er det. Vi, vi tror vel at vi har noen spenselige forslag i forhold til, til finansieringsløsninger, kanskje. Her vil vi da se litt på sikt eh, hvordan vi får til at vi skal begynne å jobbe mer konkret. Nå kjører vi lansering, her er det teknisk mulig å gjennomføre, og så er det et positivt samfunnsregnskap rundt det her, og det er en miljøgevinst med å ha i brud. 11,1 miljarder er i seg selv et skremmende tall. Finnes det så mye penger til å gjøre dette her? Ja, det er det. Norge er et land. Vi har ett oljefond blant annet. Nå er det jo sånn at de investerer kun, kun i utlandet, men vi har noen løsninger og forslag der. Vi kan gjerne tenke oss å en pilot i forhold til finansiering gjennom oljefondet. Men det, det må forklares nærmere, og det, det ønsker vi å kanskje å ta en liten på da.
8: Rissas ordfører Ove Volland strid fortsatt med bompengesystem i forbindelse med Fosenveiene. Men det får ikke ødelegge gleden over bruplanen over fjorden. Det blir jo en fantastisk sak for fosenere her. Det blir jo som en liten
12: bydel til Trondheim, du kan jo godt si det sånn. Det blir jo så nærme, det blir jo like nærme som Klaube kommunen som sognet tett til Trondheim.
8: Du som sitter og stiller med pengebruk og alt mulig rart hver eneste dag, tror du det realism. i dette her? Det tror jeg helt klart det er. Det er jo litt frem i
12: tid, det vi snakker om her. Hvor som...
8: ja, lang tid da, tror du?
12: Nej, det tar en 3-4 år å planlegge og en 3-4 år å bygge. Så hvis vi snakker en 10-12 år frem i tid, så tror jeg at vi begynner
8: å se noe.
0: Det sa daglig leder i Rissa Næringsutvikling, Olbert Åsand. Reporter her var Ståle Ytrehus. Krisen i spansk økonomi slår hardt og brett. I høst så ble støtten til de 280 kommunale musikkskolene i Spania fjernet eller kraftig redusert. Og ved noen skoler så ble prisen for å gå der tredoblet.
19: Vi er på musikkskolen av Modena Cano i sentrum av Madrid en vanlig ettermiddag. Unger i alle aldre løper inn og ut av døret mellom venterommet og de ti øvingslokalene mens små stressa föräldrar, pröva att få ungan og instrumenten i riktig riktning. Jorge, på 8 år spelar flöjte og är utommodig efter att komma igång.
18: lleva 4 años ya. Su
11: hermana mayor que tiene 11 años estudiar
19: Jorge har gått på musikskolan sedan han var 4 år og har i søster på 11 som spelar harpa, fortælle Marta, Hannes mor. Men har på en henge ein tynn tråd.
11: er vida 12 alumnos de arpa y solo quedan
19: Før var det 12 elevar, no er bare to igjen, som sammen har en time harpundervisning i uka. Da kommunen fjerna all økonomisk støtte, forsvant en stor del av elevene.
11: Mm. De pagar 50
19: € mensuales, vi før 50 euro i månad for hver av unger. Nå betaler det dobbelte. Ved andre musikkskoler er prisen tredoblet. Ifølge avisa El país har rundt 40 prosent av landets musikkskoleelever
6: sluttet. Høy, høy.
19: Musikkundervisningen er i ferd med å bli privatisert, sier Juan José Rodriguez, som venter utenfor musikkskolen på sin saksofonspillernes datter.
20: Hva har du gjort hverandre? Jeg
21: har studert violoncelo og da klases av violoncelo.
20: Og også kanaler. Hva
19: Mare er 12 år. Hun spiller cello og syng, og hun er en av de inntil nylig 265 000 unge som de siste årene har gått på kommunale musikskola her i Spania. Et tal som er i ferd med halveres. Da skolen startet opp for 20 år siden, var hensikten at alle som ville skulle få muligheten til musikundervisning uavhengig av hva foreldrene tjente. Sånn er det ikke lenger. Også det eneste offentlige undervisningstilbudet på videregående innen musik og dans, som hittil har gitt plass til 8000 ungdomar ble nylig lagt ned.
0: Reporter i Madrid var Lilian Olsen, og du får mer om kulturkrisen i Spania i programmet Spillerom søndag på P2. Tidligere høst så satte Oslohavn opp nye lysmaster på monumentet for de norske jødene som ble deportert til fangeleire under andre verdenskrig. Direktør Sissel Levin ved Jødisk Museum reagerer og sier mastene gir henne assosiasjoner til en fangeleire.
20: En, en ekkel følelse av lyskastere over en fangeleir, og det er, er vel akkurat det motsatte av det vi skal tenke når vi ser det monumentet.
9: Direktør for Jødisk Museum, Sissel Levin, får fangeleirassosiasjoner når hun tenker på lysmastene som plutselig sto ved monumentet for jødisk deportasjon tidligere i høst. Har det i det hele tatt tenkt over hvilket monument som står der det dere valgte typen uh, lysstolper? Og, Tenkte dere over det i det hele tatt?
17: Vi har hatt en lang prosess for å finne ut hva slags master som skal være der. Hva folk synes om hvordan de ser ut, det synes jeg er vanskelig, og det kan være opp til hver
9: enkelt. Det sier Anne-Kristin Jokse, kommunikasjonsdirektør ved Oslohavn, som var ansvarlig for å forbedre belysningen i området. Problemet var bare det. At lysmastene Levin likte så dårlig også ble satt midt oppe på et område som skulle være et uberørt minnested for holocaustdeportasjonene.
17: Det er lett å på etterpåklok i saker. Vi sendte ut varsel til alle de som sto oppført som nabor Det er en sånn formell sak. Når man skal ha en sånn rammesøknad, så kommer det opp en naboliste hvem man skal snakke med.
9: Nabor ja. Berørte parter, nei. Og når kulturdepartementet fikk snusen i byggingen, ble to av stolpene tatt ned. Tilbake står to store betongblokker på et område som i sin helhet skulle være et minnesmerke. Kunstverket består av åtte tomme metallstoler vent ut mot havet. Leder for HL-senteret, Guri Hjeltnes, forteller at også selve kunstverket ble flyttet på i byggeprosessen.
17: Og de hadde til og med flyttet en denne stolen. På vei av, så den er nå satt tilbake liksom, ut fra gamle bilder og sånt, for de, de stod i veien, ikke sant?
9: Hjeltene sier Oslohavn nå har tatt grep og ryddet bort mye av rotet fra minnesmerket. Men Arve Bringaker, daglig leder ved Norske Billidhugresforening, mener det er brudd på åndsverklovene å endre på et kunstverk uten å konferere med kunstneren først.
8: Du kan jo ikke forkludre det uten at kunstneren er enige i det. Det er kunstner som har opppassretten til kunstverket.
9: Oslohavn er klare på at Gormli ble kontaktet. Men de innrømmer at de tog seg visse friheter i e-posten han fikk. Det hadde sendt en e-post hvor det stod, du svarer, så antar vi at du samtykker. Stemmer dette, vet du det?
17: Ja, det stemmer at vi har sendt en sånn e-post. Vi sendte en forespørsel til han og inviterte han å komme til Norge. Inviterte han for å komme og se på, se på planene.
9: Men uh, i forkant til den processen så har han altså ikke vært godt nok orientert.
17: Även efter klokskapens lys så kan man gott se si det. Men nå har vi en dialog medan og vi är intresserade att finna en god lösning.
0: Och det sa Anne-Kristin Juxe som är kommunikationsdirektör vid Oslo hamn när reporter här var Steinar Solås 7 vattna.
8: kulturhuset.
0: Lurer du på hva ordfører Fabian
17: Stangs flaueste musikalske øyeblikk er? Eller vilken låt som får den nye politimesteren, hans Sverre Sjøvold, til å bli tykk halsen og få tårer i øynene? I dag møtes Tobias i tårne og politimester Bastian i Kulturhusets platedeit klokken 15 på
0: P2. Nå skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjell i Sør-Norge kan vente seg skiftende bris i dag. Østlig frisk bris nord for Dovre. Litt snø øst for Dovre, ellers oppholdsvær. Østland og Telemark nordlig bris. Frisk bris på kysten, stort sett oppholdsvær. Litt snø i Hedmark. I Agder er det ventet nordøstlig bris i dag. Frisk bris på kysten, delvis skyet og oppholdsvær. Vestlandet sørforstat, sørøstlig bris på kysten, frisk bris, i kveld, liten kuling, i ytre strøk, enkelte sludd eller snøbygger, ellers delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Møre og Romsdal, sørøstlig, frisk bris. utsatte steder i kveld, stiv kuling på kysten av nordmøre og tildels pent vær. Trøndelag, sørøstlig, liten kuling, utsatte steder, stiv og tilldels sterk kuling på kysten, i grensetraktene spredt snø, ellers opphold. Norland og Troms, økning til sørøstlig, stiv til sterk kuling, utsatte steder, senere perioder med liten storm og lettskyet. Kyst- og fjordstrøkene i Vestfinnmark, sørlig stiv kuling, fra i formiddag kan henne liten storm og lettskyet vær. Finnmarksvidda, sørlig liten kuling og oppholdsvær. I Østfinnmark er det ventet sørvestlig sterk kuling utsatte steder i dag, i kveld minkende og ellers oppholdsvær. Og på Nordensjøland på Spitsbergen er det ventet østlig liten kuling utsatte steder og stort sett pent vær. Det er sendt ut et spesialvarsel som gjelder Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten og Troms og Kyst og Fjordstrøken i Vestfinnmark. Der er det ventet sørøstlig liten storm fra i formiddag. Lokale vindkast på 30 sekundmeter. Og når det gjelder så er det ventet kaldere temperaturer over hele landet i dag, og altså frem til midnatt. Klokka er sju. Du lytter til Nyhetsmålen med Anne Gjertlund Hansen i studio. Her er en nyhetsoppdatering. Halvparten av dem som får hjerneslag får ikke behandling i tide. Alt for mange nøler med å søke hjelp, sier overlege Karskif Fais.
5: Tror du at det kan være ett hjerneslag eller et drypp, så ringer du 1-3 og kommer med ambulanse rett til sykehuset. Ikke ring legevakta, ikke ring fastlegen, kom rett til sykehuset.
0: Arbeidstilsynet har avdekket alvorlige lovbrudd hos Norges største pelsdyroppdretter. 17 polakker jobber og lever under uakseptable forhold, det sier Gro Ellingsen i Arbeidstilsynet.
15: Det som har skjedd her er at en man som driver en stor virksomhet, han har tatt arbeidstakere in fra utlandet. Disse behandles svært dårlig. Palestinerne får økt status i FN, flertallet sa
0: ja i natt, og palestinernes statsminister Salam Fayyad håper det kan hjelpe på fredsprocessen.
4: Uh, så so far. Det har generert mye
0: Politikerne fra Senterpartiet dropper fredsprisfesten for EU neste uke, men SV stiller, selv om partiet er kritisk til at EU har fått prisen. Audun Lysbakken mener att det handler om respekt.
2: Vi synes EU en riktig vinner, men vi har respekt for fredsprisen som institution og vi møter opp. Og fra
0: helgen blir det gratis å kjøre til og fra Kristiansund. Bommen fjernes etter 20 år.
19: Nyhetsmålen
0: Halvparten av dem som får hjerneslag kommer for sent til behandling, det viser en ny undersøkelse. En viktig grund er at mange nøler med å ringe etter hjelp. En av dem var Lilian Sandsmark
18: fra Drøbak. Jeg ble nummen i bena og litt ustø, og så fikk jeg tak i en vegg, lente meg mot den, og der sto jeg i 2 til tre minutter, og da fikk jeg ikke rørt på bena.
6: Svigerdatteren som var til stede ville ringe legevakta, men det synes ikke sansmark var nødvendig.
5: Jeg er helt fin nå, så jeg skal ikke få noe legevakt. De som kommer for sent får ikke gitt den optimale behandlingen. Og for sent til kommer omtrent halvparten av de som hver dag får
6: slag eller drypp. Det viser undersøkelsen stipendiat og overlege Kashi Feis ved Akershus Universitetssykehus har gjennomført. Får du plutselig svikt i armer og bein, eller problemer med talen, er det viktig å komme fort til sykehus for undersøkelse, selv om symptomene
5: forsvinner igjen, sier han. Tror du at det kan være et hjerneslag eller et drypp, så ringer du 1-3 og kommer med ambulanse rett til sykehuset. Ikke ring legevakta, ikke ring fastlegen, kom rett til sykehuset. I tilfellets slaget skyldes en
6: blodpropp, er det nemlig viktig med rask behandling med blodfortynde medicin for å få løst den opp. Hvis
5: ikke, kan det bli varige skader. Du kan sitte igjen med at du har språk i orden, at du ikke ser på en eller andre siden. At du sitter i rullestol fremfor å kunne gå eller gå med en krykke, så det er betydelig utfall folk kan sitte igjen med.
6: Mye tyder også på at helsevesenet informerer for dårlig. Forundersøkelsen viser at også de som tidligere har vært innlagt på
5: sykehus med slag eller dryp, reagerer for sent. Ja, det var et overraskende funn for oss at de som har hatt tidligere slag eller dryp, så bruker like lang tid som alle andre patienter Vi hadde forventet at de hadde visst mer om symptomer. Men det kan nok være vi som er ikke er flinke nok til å forklare om symptomer og utfall, både till patienter og pårørende, slik at de ikke er på det ved neste slag Det du har hatt er nok et drypp, ja. i og med att du blir sårast ja. bedre. Det er sannsynlig første to døgn etter et drypp at du kan få slag. De vil du også ha inn på samme måten som slag.
6: Lilian Sansmark slapp skader. Hun lot seg nemlig etter hvert overtale av svigerdatteren og barna til å dra på legevakta,
18: som igjen sendte henne til sykehuset. Jeg tror ikke jeg hadde gjort det hvis ikke de, noen av de hadde vært i stedet. Da ville jeg ventet, og det hadde kanskje fått andre konsekvenser.
0: Reporter her var Tom Ingebrigtsen. Mats Gilbert, du er professor og leder for akutmedicinsk avdeling ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Halvparten av dem som får hjerneslag kommer altså for sent til behandling. Hvordan reagerer du på det?
13: Nej dette er jo et velkjent problem. Vi har gjort en tilsvarende studie i Tromsø som viser akkurat det samme som denne viktige studien til Karsifais. Og det er to forhold som er viktige. Det ene er at befolkningen ikke er raske nok og ikke forstår symptomene, og det andre er at vi helsepersonell eh, og helsevesenet heller ikke er rask nok. Og det har store konsekvenser, for er den en blodpropp, og det er den vanligste årsaken til hjerneslag, så har vi altså i dag muligheten til å gi blodproppoppløsende behandling, det vi nå kaller for plumbo, og det bør gis innenfor et tidsvindu på cirka 90 minuter etter at man har fått de første symptomene. Og da gjelder det å ringe så fort som mulig, å ringe 113, så blir det et blålysløp, fordi hvert minutt teller. Vi mister altså i underkant av 2 millioner hjernesteller, hvert minutt som går, hvis vi har en tilstoppet blodåre som er altså den vanligste årsaken til slag. Så her har vi et svært forbedringspotensialet.
0: Men en ting er at vi som vanlige mennesker handler for sent, men hvorfor, er, hvorfor handler helsepersonell for sent, sånn som du sier?
13: Vi har gjort store fremskritt i siste årene, spesielt gjennom medisinske nødmedletjenester, altså 1 1 systemet. Men ja, det henger etter. Vi, er, vi har mye å vinne på raskere organisering inne på sykehuset, der har vi også blitt bedre hovedproblem i dag, det er pasientforsinkelsen. Og mange kjenner ikke de enkle symptomene på hjerneslag, og der har vi jo denne fastregelen, altså FAST, der F står for fjes hvis du har lammelser i ansiktet, A står for arm hvis du har lammelser i en arm kan løfte armen, S står for språk hvis du leter etter å finne ordene, og T står for tal hvis du har utydelig tal. Har du et av disse symptomene eller mistanke om et av disse symptomene så ikke nøl, ring 113 med en gang, så kan du altså berge både hjernevev og liv ved å komme tidlig til behandling.
0: Vem er det som nøler med å kontakte helsevesenet dersom de får slike symptomer?
13: Ja, der er det jo to veldig viktige funn i disse studiene. Det ene er at kvinner vet mer om slag enn menn, og de kommer kjappere til sykehus i den studien som er gjort i Tromsø. Så gikk det altså en, en gjennomsnittstid på 12 timer på menn før de kom til sykehus når de hadde slagsymptomer. Og kvinner vet mer Og reagerer altså Tydelig kjappere Og det andre forholdet er at de som har hatt Et trypp eller et slagtilfelle De kommer ikke noe tidligere Til behandling når de får et nytt tilfelle Og det tyder på at vi har et stort potensiale til å drive opplæring på sykehuset, altså pasientopplæring, hos de pasientgruppene som allerede har vært innom med et rypp, slik at de neste gang hiver på telefonen og ringer NN3, eller at de som står rundt, altså familie, pårørende arbeidskammerater, ringer med en gang. Her har vi jo, når det gjelder hjerteinfarkt, kommet veldig langt og fått veldig gode resultater. Nå må vi få på plass også et raskt løp uten tidstyver for de som har symptomer på hjert et slag.
0: Takk til deg professor Mats Gilbert. Arbeidstilsynet har avdekket flere alvorlige lovbrudd hos Norges største pelsdyroppdretter. 17 polakker som jobber for Jan Gjestals pelsdyroppdrett i Sandnes i Rogaland hadde mangelfulle eller ingen arbeidskontrakter. De bodde dessuten i hus og brakker som ikke tilfredsstilte et eneste av arbeidsmiljølovens krav til innkvartering. Det var totalt uakseptable forhold på gården, sier tilsynsleder Gro Ellingsen i Arbeidstilsynet.
15: Det var særdeles skittent. Det eneste vann som var der var i toalettet. Det var ikke rengjort i det hele tatt. Det var en innkvartering som på ingen måte tilfredsstillet standarden. Det var rot og uhygiene på et nivå som vi ikke skal ha i Norge i dag.
22: Sier tilsynsleder Gro Ellingsen i Arbeidstilsynet. Den 6. november var de på besøk hos Norges største pelstyroppdretter, Jan Gjestal i Sandnes. Tilsynslederen syns arbeidsforholdene på gården var sjokkerende. De flesta av arbetarna hade ikke arbeidskontrakt, och de få arbetarna som kunde vise sine hade mangelfulle kontrakter.
15: Det som har skett här det är att en man som driver en stor verksamhet, han har tagit arbetare in från utlandet disse behandles svært dårlig. De lever under meget, meget kummelige forhold som er helt uakseptabelt og som ingen arbeidstaker i Norge skal leve under. Her må det tas en skikkelig gjennomgang av hele virksomheten hans, og han må øh, gjøre et stort arbeid for å få forholdene for arbeidstakerne upp og gå der de skal være i Norge i dag. Er dette sosial dumping? Ja, dette är sosial dumping.
22: Det er bare noen uker siden det ble kjent at Mattilsynet avdekket svært kritikkverdige forhold med flere døde og skadde dyr på gården til Gjestdal. Den saken er nå under politiet etter I sist uke avdekket også Arbeidstilsynet i Telemark dårlige boforhold for arbeiderne på Gjestdals minkfarm i Nisedal. Arbeidstilsynet vil nå følge oppdrettene hans svært
15: nøye. Vi følger den opp mega tett. Vi er i daglig kontakt med med arbeidsgiveren og vi får uh, passe på og får tilbakemeldinger på ting som er utført der, og vi vil ta uh, ganske mange oppfølgingstiltryd for å passe på og sørge for at uh, ting blir gjort sånn som det skal.
22: I rapporten hevdan jo at han har rettet opp i noen arbeidsforhold som der har kritisert han for. Så der tilbake igjen på inspeksjon og så finner der ut at han har ikke gjort det.
15: Nej og den erfaringen ser vi nå at når vi nå ved den nye tilsynsrapporten eh, som vi har gitt, vi vil, vil følge det opp mycket tettere. Vi vil dra, dra på tilsyn, vi vil dra på besøk, vi vil være der på oppfølgingstilsyn for å sjekke at han har gjort det han skal. Vi tar ikke noen nøye oss med å få en, en telefonisk eller skriftlig tilbakemelding på det. Vi vil se det med egne øyne. Er pelstyrbransjen verre enn andre bransje? Det kan vi ikke si så mye om nå, men det vi ser på bakgrunnen av dette spesielle tilsynet er jo at det er svært urovekkende den informasjonen vi har fått og det vi har avdekket.
22: Hvis Jan Gjestahl ikke tar arbeidstilsynet på alvor denne gangen, vil han få tvangsmulkt. Han ønsker selv ikke å kommentere saken til NRK.
0: Reporter her, det var Siri Vikne-Pedersen. Alexandra Eriksen, du er daglig leder i konsulentfirma Polish Connection, som blant annet bistår polakker som vil jobbe i Norge. Hvordan reagerer du på de arbeidsforholdene som vi hører om her?
23: Nei, dette var jo ganske sjokkerende, det må jeg si. Hvor stort er dette problem? Siden 2004 så har vi opplevd ganske mange lignende tilfeller. Men heldigvis så ser vi at det blir jo farere og farere sånne situasjoner. Hvorfor det? Først og fremst så tenker jeg på alle kontroller som har blitt i det siste, i byggebransjen. Det er, det er ganske ofte at både arbeidstilsynet Skattemyndighetene og fagforeninger kontrollerer hvordan de utenlandske jobber og bor i Norge. Men hva er grunnen til
0: at mange polske og andre utenlandske arbeidere godtar slike forhold?
23: I januar i år så var arbeidsledigheten i Polen over 12 prosent. Det er enkelte fylker hvor det er gått over 18 prosent så har man alternativ å jobbe i Norge, og ikke i særlig gode forhold, så, så godtar man det. Ja, hvordan ser de som arbeidere på dette med å varsle? Veldig ofte når de begynner å jobbe i Norge, så ser de ikke noe poeng i det. De er redde at de mister jobben, og tror ikke at varslingen vil endre situation deres men betyr det at de er
0: redde for å varsle eller at det ikke betyr noe at det ikke det får noen konsekvenser dersom de gjør det.
23: Tillå ber inn med så är de det inte klar över det att de har lov att varsla först och främst, men når de, når de blir klar över det att det finns för exempel arbetsinsyn i Norge, så och samle sig i en grupp så blir de mer modige. Vilka branscher är värst? där blir det vanskelig svårtigt att sifo mig men men jag tänker att såna branscher som inte kontrolleras ofta, akurat den saken som vi snackade om idag, jordbruksbranschen och hotellbranschen är ikke de branschen som kontrolleras oftast.
0: Du har ju kontakt med många polacker och andra som, som jobber i Norge. Hur reagerar de när de hör på landsmän som må jobbe och bo under slike
23: förhåll? Det är väldigt ofta att de ikke blir överraskade. De kan ikke si at de har vant til det, men de har jo hørt så mange ganger om liknende situasjon, situasjoner at de blir ikke veldig overrasket at det gjentar seg på nytt. Hva er det mest graverende tilfelle du har vært borte i? Da tenker det er en mor som for et par uker siden fortalte om sin sønn på 23 år, som var bilmekaniker og bodde på bilverkstedet, jobbet opp til 12 timer daglig, inkludert helgene, og tjente 12 000 kroner. Takk dig Alexandra Aleksandra Eriksen.
0: 5 000 aksjeselskap får denne uken brev fra Skatt Midt-Norge og Skatt-Sør, som vil skattelegge yrkessjåfører som bruker firmabilen i fritida. Skatteetaten vil sjekke ut ansatte med firmabil, og som ikke har tatt med bruk av firmabilen i selvangivelsen, skriver Finansavisen. Ansatte som blir tatt i skattejuks med firmabil verdt 300 000 kroner må betale 221 000 kroner. Firmaer som jukser med bil må betale 191 000 kroner i skatt, tilleggsskatt, arbeidsgiveravgift, moms og renter. Fagforeningene i SAS koster flyselskapet minst 100 millioner kroner i året i drift en Dagens Næringsliv. Ekstraordinære forhandlinger med fagforeningene de siste, de siste årene har påført SAS store utgifter, blant annet innleie av vikarer for tillitsvalgte. Det er nærmere 40 fagforeninger i SAS. Klokka nærmer seg 7.15. Du hörr på Nyhetsmålen i NRK Peto. Dette er hovedsaker i dag. For sen behandling ved hjerneslag kan få alvorlige følger. Nå viser en undersøkelse av at halvparten av dem som rammes av slag ikke får hjälp i tide. Norges største pelsdyr-oppdretter beskyldes for sosial dumping. Arbeidstilsynet mener 17 polske ansatte levde under uverdige forhold. Og lyskasterne som ble satt opp ved minnesmerket over jødene i Oslo gjorde at det hele minnet om en fangeleir, det sier lederen for Jødisk Museum. Oslohavn har nå fjernet det. Et stort flertall i FN ga i går kveld palestinerne oppgradert status i FN. Palestinernes statsminister takker Norge for årelang støtte og et klart standpunkt for en palestinsk stat. Det er usikkert hvor stor endring det blir for palestinerne når de nå får status som observatørstat uten stemmerett i FN.
3: Med sterk støtte fra et overveldende flertall i FNs hovedforsamling kan palestinerne nå noteres en oppgradert status i FN som observatørstat uten stemmerett. USA stod last og brast med Israel og stemte nei til forslaget. 41 land valgte å la være å gi sin stemme, mens Norge og 137 andre land stemte ja. Palestinas statsminister Salam Fayyad takker i et eksklusivt intervju med NRK for Norges årelange støtte og klare standpunkt for en palestinsk stat.
4: Uh, Norway has been an incredible and strong supporter of our cause, cause of peace making region and especially through well, not, uh, beginning word actually uh, the Oslo process itself uh, certainly uh, strong and warm support for our quest for freedom and dignity. I uh, love Norway.
3: Den palestinske statsministeren sier det er skuffelsen over stilstand for å få dannet en egen palestinsk stat, som gjorde at man valgte å ty til FNs hovedforsamling. Han mener deres initiativ vil forsterke fredsprocessen og gi økt oppmerksomhet om palestinernes sak.
4: Dette er noe som vi tror kommer til å forstå. Gjennom hva som har skjedd så far. Det har generert mye attention. Jeg tror det er positivt attention.
3: Hvor er du oppmerksomheten om USA-posisjonen?
4: Well, is the United States consistently taking a view and, and position that uh, issues related to the personal question are better handled uh, within the realm of the framework of negotiations? We, we don't disagree with that. Uh, we, uh, for our part, believe that, as a matter of fact, uh, it is important to take advantage of all that is available to us. What we're doing is not in lieu of that process. It's supposed to reinforce it.
3: Statsminister Salam Fayyad vil ikke kritisere USA for sin nej nei til FN-fremstøt, og understreker at palestinerne deler USAs ønske om at rammeverket skal være direkte fredsforhandlinger. Men vi mener at vi i tillegg må prøve de muligheter vi har for å fremme vår sak, sier den palestinske statsministern til NRK. Norge stemte ja til oppgraderingen, og Norges FN-ambassadør Geir O. Pedersen mener det nå er viktig å fortsette anstrengelsene for å drive en fredsprosess videre. Det det nå gjelder er å skape et nytt momentum hvor det
1: gjelder særlig å engasjere amerikanerne, og vi må engasjere også flere få av arabisk side. Da gjelder det å basere sig på de positive elementene. Begge taler refererer til at de ønsker en tosatsløsning, at de ønsker forhandlinger, når det gjelder å prøve å skape forutsetninger for at de ønskene kan omgjøres til realiteter.
3: Vad innebærer det rent praktisk at uh, Palestina nå har fått en observatørstatus? -stat
1: det vil ikke endre mye, hverken her i FN eller på bakken, som alle her har påpekt. Det endrer på muligheten for palestinerne til å få mellomskap. Det endrer på muligheten for å gå til ICC, men som vi hørte Abbas si, han ønsket ikke å ta noen dramatiske
3: skritt. Israel frykter at palestinerne vil brukes i nye status til å klage landet innenfor den internasjonale straffedomstolen i Haag. I følge FN-observatører er det få som tror det vil skje, så lenge de kulissene fortsatt jobbes med å få til en to-statsløsning og endelig fredsavtale mellom Israel og palestinerne. Jon Gelius, FN-hovedkvarteret i New York.
0: Men oss i nyhetsmål, nå er du Dag Tuastad, Midtøstenforsker ved Universitetet i Oslo. Du är i Øst-Jerusalem. Hvordan var stemningen der da resultatet ble klart sent i går kveld?
24: Nej vi hørte raketter diskutere, og på denne gangen så var det fyrverkeri, og kirkeklokken ringte, og biler kjørte rundt og tutet, og det var stor feiring. Tidligere på dagen var det jo store oppmøter i alle palestinske byene, og opp mot 70 000 mennesker i Hebron, så det var en stor dag for palestinerne her.
0: Hvordan reagerer israelerne?
24: Israelene er preget av usikkerhet och uro. De vet ikke helt hvordan de skal tolke dette, men det som är ett moment er at Israel har hadde etter 11. september en helt speciell rolle i Vesten og i USA som den nære allierte. Men i dag er dette helt endret, och det har kanskje ikke helt gått opp for Israelene, men nå begynner det å gå opp for dem at deres posisjon er ikke lenger den den var och idag är Israel i stor grad en belastning för USA och Europa eh genom att vara och i förhåll till att det att vara stödpelare för Israel är en belastning för USA och Europa och därför har eh, européerna nå vänt Israel ryggen i FN.
0: Vilka konsekvenser får det?
24: Ja, det det som FN-sporet er et uttrykk for, er at palestinerne har valt en annen strategi enn forhandlinger. De velger nå en internationalisering av arbeidet med å få opprettet en palestinisk stat. Og de ser på fredsforhandlinger som et uttrykk for trenering. Og det at de får så stor støtte i fredsforhandlinger, FN viser at langt på vei følger europæerne og i dette synet.
0: Så det betyr at palestinernes tålmodighet nå er slutt når det gjelder å forhandle fram en to-statsløsning?
24: Men palestinene vet ikke om Israel faktisk ønsker en to och det er veldig mye som tyder på att Israel ikke har bestemt seg for dette selv, fordi de har hele tiden utvidet bosetningene i de okkuperte områdene, og når ser at mens forhandlingene pågår, så har antal bosetter i de okuperte områdene blitt och det disse går jo rundt og oppfører seg dårlig mot palestinene uten å bli straffeforfølt. och dette er en stor påkjenning for palestinene. Så de, de ser vel at forhandlingene skal føre til en tostatsløsning, og de er foran for en tostatsløsning, men de vet ikke vad Israel vil. och da tenker de, hvorfor forhandler om om noen og ikke motparten faktisk er enige i vad som skal være utfordret.
0: Burde, slik du ser det, en slik avstämning i FN vært utsatt til blir bli om at Israel er rett til å eksistere?
24: Nei, altså, PLO har jo anerkjent Israel, men problemet er at man har ikke fått den tilsvarende anerkjennelse i forhold til opprettelsen av en eh palestinsk stat fra israelsk side så det så det, det det er vel det som er spørsmålet her nå.
0: Takk til deg i dag Tuas. Tre tidligere fredsprisvinnere, bland dem den sør-afrikanske erkebiskoppen Desmond Tutu, protesterer mot at Nobels fredspris i år blir tildelt til den europeiske unionen. EU er åpenbart ikke den forkjemperen for fred som Alfred Nobel hade i tankene då han skrev sitt testamentet, heter det, i ett åpent brev fra Tutu, Myred Maguire fra Nordirland og Adolfo Perez SQL fra Argentina. Den internasjonale flyplassen i Damaskus i Syria er stengt etter at opprørstoldater har skutt granater mot rullebanen. Det var i går kveld hare kamper rundt flyplassen. I storbyen Aleppo i nord ble minst 15 sivile drept da to bygninger ble truffet i et luftangrep. I Egypt har grunnlovsforsamlingen vedtatt at en president ikke kan sitte med makten i mer enn to fireårsperioder. Den nye grunnloven skal nå godkjennes av president Mohamed Morsi før han legger den ut til folkeavstemning. Den amerikanske soldaten Bradley Manning har forklart seg for en militær for første gang siden han ble pågrepet i Irak i mai 2010. Manning er siktet for å lekket store mengder hemmelige dokumenter til nettestedet Wikileaks. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser og se vad de har på sine forsider. Aftenposten skriver at det internasjonale skiforbundet vil bremse Norges skidominans. Norske langrennsløpere vant alle verdenskøppstartene forrige helg og nå vurderer forbundet om Norge må kutte i støtteapparatet for å skape likere forhold. Se opp for de farlige lekene er VGs oppfordring. Avisen reklamer reklamerer med gode råd for julegavene til barna. «Slik lever kvinnene i Hells Angels», skriver Dagbladet. «Kvinnene rangeres etter hvor viktige de er og hvem de er sammen med», ifølge aviser. «Vi krangler så busta fiker», skriver Dagsavisen. «Arvestrid rammer en av fem norske familier og skaper uvennskap i årevis». «Lambda-bygget er fullstendig uegnet som nytt munch -museum. det advarer konservatorene ved Folkemuseet i klassekampen i dag. De spår skyhøye driftskostnader som følger av uegnede byggematerialer og elendige lysforhold. Vårt land skriver at barneombudet kan bli dårligere til å fange opp overgrep når mange kommuner nå kutter i bemanningen i barnehagene. EU-svartelister norske kvotefavoritter, kan Bergens Tidene fortelle. Samtlige av de ti største leverandørene av klimakvoter til Norges selskaper blir svartelistet av EU fra neste år. En av dem anklages for å forgifte drikkevann og jordsmån i India. Og SVs kamp mot gruveavfall i norske fjorer støttes ikke av SVs ungdomsparti, skriver Nasjonen. Ungdomspartiet tror gruvenæringen kan bli et industrieventyr. For første gang i historien så blir det gratis å kjøre til og fra Kristiansund. Byen fikk fastlandsforbindelse for 20 år siden. 1. desember fjernes bommen, og folk får kjøre fritt.
20: Kristiansund kammerkor øver på konsert. I helga syngde de halleluja for advent. Og for en fri vei, sier Kristiansunds kulturnestor Peder Rensvik.
16: Ja, det synes jeg. Det er grunn til å synge hallelujah mange ganger. For det, for det er historisk for yttre strøk på Nordmøre og indre for den seg selv. Kristiansundere har aldri kommet seg på land uten betale for det. Og Nordmøre er en vise verser.
20: Kristiansund er hovedsetet for servicen til oljenæringer i Midt-Norge og har kanskje den største trafikken av alle basene i landet. Lederen for Bring Cargos i avdeling her, Nina Gudmundseth, tror at bare dem vil spare 60 000 hver uke når bommen forsvinner. Det vil ha stor betydning for våre kunder.
18: Med et snitt på ca. syv biler per dag, så sparer vi ca. 2,9 millioner i året. Så på en uke så er det en besparelse på overkant
20: av 60 000 kroner. Og det er ikke tvil om at folket i gata også finner grunn til å feire Emma var jättebra. Ja. Ja ja ja. Det er klart det. Skjer vi ser nu positivt på. Ja. 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 Ska det firas på et vis? Jag har tänkt faktiskt på det. Vi har bott i Teltnävi. Ja. Ja. vi har, ja. ja. <laughs> har bott på Tingvoll i mange, mange år. Ja. Og, så vi har brukt eh, i Kristfast ja, i så mange så många år. Ja. Och nu är vi ju pensionister för att det är tiden men vi köre ganska mycket allihopa. Ja. Så helt supert Ja, ja. så blir kake i helga Ja, det tror vi faktisk på at vi Spiser ikke så ofte kake, men <laughs> Jeg vi skal spendere på i helga Så <laughs> bra ja, okay. Takk skal du ha
12: Ja, det er jeg glad for
20: Hva får det å si? Hvordan kjennes det når kryfast blir gratis nå for oss?
12: Nå har vi, vi oss på en, i den situation, at vi har det like bra som alle andre har hatt bestandig. Og derfor er det utfordringen til oss at nu må vi se til å bli som folk flest. <laughs> Neida, det blir et stort. Det er klart at det har vært en, det har vært en bremse på alle som har kommet hit. Vi måtte ta en beslutning om at de skulle koste penger, i tillegg til det de ellers gjør. Og nå er det en bort. Og da er vi at da stiller vi likt.
0: Vi hørte Kristiansund, kammerkor og reporter. Det var Anne-Marie Flatseth. Du hører på nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter den neste halvtimen. For det første dagsnytt 7.30 ved Odd Kristian Dale. Deretter dagens utenriksreportasje hvor vi blant annet skal høre at stadig flere israelere eh, tror langets fremtid er så usikre at de skaffer seg europeiske pass som sikkerhet. Produsent for dagens sending heter Silje-Kathrine Bjørkøy her i studio Anne Gjettlund Hansen.
13: Ekko.
7: Ett lite hjerte dunker på den sorte ultralydskjermen. Hender og føtter spreller. Alt ser vel normalt ut? Dessverre, sier jordmoren, her er det noe som ikke stemmer helt. Hvert år fødes 3000 barn med det som kalles avvik. Hvordan takler foreldre å få en slik beskjed?
4: Ekko 9-11 i NRK P2.
25: Norges største pelsdyroppdretter har vært skuldret for sosial dumping. Arbeidstilsynet avslørte graverende forhold. Halvparten av de som har vært rammet av hjerneslag kommer for sent til behandling, viser ny undersøking. Og palestinerne takker Norge for støtta etter at et stort flertall i FN røystafore øka status. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka er 7.30. Arbeidstilsynet mener Norges største pelsstyroppdretter Jan Gjestal i Sandnes har brått lova på flere punkt for sine tilsetter. 17 polakker som jobbar for Gjestal har bæret tilgang til vatten i toalettet. Det var rot, møkket og få hadde arbeidskontrakt. For noen veker siden ble det oppdaget døde og skadet dyr på den samme garen, og detta er nå under etterforsking.
15: Det var særdeles skittent. Det eneste vann som var der var i toalettet. Det var ikke rengjort i det hele tatt. Det var en innkvartering som på ingen måte tilfredsstillet standarden. Det var rot og uhygiene på et nivå som vi ikke skal ha i Norge i dag.
22: Sier tilsynsleder Gro Ellingsen i Arbeidstilsynet. Den 6. november var de på besøk hos Norges største pelstyroppdretter, Jan Gjestal i Sandnes. Tilsynslederen syns arbeidsforholdene på gården var sjokkerende. De flesta av arbeiderne hadde ikke arbeidskontrakt, og de få arbeiderne som kunne vise sine hadde mangelfulle kontrakter.
15: Dette dreier seg om utenlandske arbeidstakere. Vi karakteriserer dette som sosial dumping, og det er helt uakseptabelt i samfunnet vårt i dag.
22: Det er bare noen uker siden det ble kjent at Mattilsynet avdekket svært kritikkverdige forhold med flere døde og skaddedyr på gården till Gjestdal. Den saken er nå under politietterforskning. I sist uke avdekket også arbeidstilsynet i Telemark dårlige boforhold for arbeiderne på Gjestadals minkfarm i Nisedal. Arbeidstilsynet vil nå følge oppdrettene hans svært
15: nøye. Det vi så var at det var svært alvorlige forhold, men vi kvalifiserte, det kvalifiserte nok ikke for den stengingsbestemmelsen, men vi har likevel gitt mange omfattende spårlige med veldig kort frist for oppfyllelse.
25: Og Jan Gjestad vil ikke uttale sig til NRK i denne saken. Reporter var Siri Vikne Pedersen. Alexandra Eriksen, du er konsulent i firmaet Polish Connection som hjelper polakker som vill jobbe her i landet. Hvor alvorlig vil du si at disse arbeidsforholdene som nå vært skildret er?
23: Dette er, må jeg si, veldig sjokkerende, men dessverre ikke overraskende. Siden 2004 så har vi sett veldig mange liknende boforhold og situasjoner for de polske her i Norge. Og dette minner meg jo veldig om den saken i Drammen i 2008.
25: Men hva er grunnen til at folk takker ja til å arbeide under så ekstremt dårlige forhold?
23: Når alternativet er arbeidsledighet, ingen inntekt, så godtar de det veldig ofte.
25: Takk skal du ha, Alexandra Eriksen, som er konsulent i firmaet Polish Connection. Halvparten av deg som får hjerneslaget kjenner for sent til behandling. Det viser en ny undersøking. En viktig grund er at mange nøler med å ringe til hjelp. Det skjedde også med Lilian Sandsmark fra Drøbak som brått fikk symptom som hun aldrig hadde hatt før.
18: Jeg ble nummen i bena og litt ustø. Og så fikk jeg tak i en vegg. Og der sto jeg i 2- til tre minutter. Og da fikk jeg ikke rørt på bena.
6: Svigerdatteren som var til stede ville ringe legevakta, men det synes ikke sansmark var nødvendig. Jeg
18: er helt fin nå, så jeg skal ikke få noe legevakt.
5: De som kommer for sent har vi ikke gitt den optimale behandlingen. Og for sent til kommer omtrent halvparten av de som hver
6: dag får slag eller drypp. Det viser undersøkelsen stipendiat og overlege Karshi Fais ved Akershus har gjennomført. Får du plutselig svikt i armer og bein, eller problemer med talen, er det viktig å komme fort til sykehus for undersøkelse, selv
5: om symptomene forsvinner igjen, sier han. Tror du at det kan være et hjerneslag eller et drypp, så ringer du 1-3 og kommer med ambulanse rett til sykehuset. Ikke ring legevakta, ikke ring fastlegen, kom rett til sykehuset. I tilfellet slaget
6: skyldes en blodpropp, er det nemlig viktig med rask behandling med blodfortynde medicin for å få løst den
5: opp. Hvis ikke, kan det bli varige skader. Du kan sitte igen med at du har språk i orden, at du ikke ser på en eller andre siden. At du sitter i rullestol fremfor å kunne gå eller gå med en krykke. Det du har hatt er nok et drypp ja. i med at du blir så raskt ja. bedre. Lilian
6: Sandsmark slapp skader. Hun lot seg nemlig etter overtale av svigerdatteren og barna til å dra på legevakta, som igjen sendte henne til sykehuset.
18: Da ville jeg ha ventet, og
25: det hadde kanskje fått andre konsekvenser. Reporter her var Tom Ingebrigtsen. Den palestinske statsministeren Salam Fayad takker Norge for årelang støtt og klart standpunkt for en palestinsk stat. I går kveld ga FN-palestinerne oppgradert status 138 av 139. 93 årsak, 193 medlemsland, røysta for forslaget.
4: Norge har vært en fantastisk og styrke supporter av vårt forslag cause of peacemaking in the region, uh, beginning with, actually, uh, the Oslo process itself. Uh, certainly uh, strong and warm uh, support for our quest for Uh, love Norge stemte ja til oppgraderingen, og Norges FN-ambassadør Geir
3: O. Pedersen mener det nå er viktig å fortsette anstrengelsene for å drive en fredsprosess videre.
1: Begge taler refererer til at de ønsker en tosatsløsning, at de ønsker forhandlinger når det gjelder å prøve å skape forutsetninger for at de ønskene kan omgjøres til realiteter.
3: Israel frykter at palestinene vil bruke sin nye status til å klage landet in for den internasjonale straffedomstolen i Haag. I følge FN-observatører er det få som tror det vil skje, så lenge de kulissene fortsatt jobbes med å få til en tostatsløsning statsløsning og endelig fredsavtale mellom Israel og palestinerne. Jon Gelius,
25: FN-hovedkvarteret i New York. Både centrepartie og SV er æt kritiske tilfredsprisutelingnger til EU, men medan anne politikerne rå centrepartie hel sig borte stillere samlige SV-statsrådar og partiæren opp når prissen skal delast ut till jane december. Det handlar omåvise respekt for et Nobelinstitute sv SVL Audun Lysbakken. du lyspaken.
1: Nobel Peace Prize is to be awarded to the European Union.
7: Både Senterpartister og SVR'er vart rasende då Torbjørn Jagland kun gjorde kvenn som skulle få årets fredspris. Likevel stiller sv i sin fineste stas på prisutdelingen 10. desember, forteller leier Audun Lysbakken.
2: Alle våre statsråder deltar, jeg deltar, og også noen til fra Stortingsgruppen. Vi har sagt tydelig fram om vi mener om prisutdelingen. Vi synes ikke EU er en riktig vinner, men vi har respekt for fredsprisen som institusjon, og vi møter opp.
7: I Senterpartiet har de valgt i helt annen linje. Ingen av SP sine statsråder har taket ja til invitasjonen. De har alle anna å gjøre. Parlamentarisk leier Lars Peder Brekk avviser at dette er noen boykott.
8: Nei, da har de nok antakelig prioritert sine arbeidsoppgaver. Det er slik at statsråder også må prioritere sine arbeidsoppgaver. Jeg forståelse for det.
7: Sier du att dette bare handler om arbeidsoppgaver och ikke om faktisk hvem som får prisen?
8: Det er bestandig slik at du skal prioritere dine arbeidsoppgaver.
7: Dette handler om å vise respekt, sier Audun Lysbakken.
2: Jeg vil forvente den dagen det kommer en utdeling som mange på høyresiden ikke liker, at de likevel møter opp.
7: Vill du forvente det av Senterpartiet også?
2: Hva de ulike partiene gjør, det må de ulike partiene
25: få bestemme selv. Reporter var Astrid Randen. En man som politiet i Oslo pågrep i går kveld døde etter at han ble lagt i bakken inne på legevakta i Oslo. Mannen hadde først oppsøkt politivakta ved sentrum politistasjonen, men vart fraktet til legevakta for de politiet mente han trengte legetilsyn. Der ble det et basketak, og da mannen vart lagt i bakken hadde han hverken pust eller puls. Spesialegninger for politisaker etter forsker nå saka, sier leierforeninger for politisaker Øst-Norge Liv Øyent.
18: Det vil i løpet av dagen bli fortsatt avhør, og avdøde vil bli opposert. Vi vill också sikre materiale, blant annet videoovervåkning, for å se om vi finner viktige bevis i saken der.
12: Kan du si noe
24: mer om omstendighetene?
18: Nej vi vet forløpig ikke så veldig mye. Det er jo nettopp det den videre etter forskningen skal avklare som faktisk har skjedd.
25: Intervjuet var Jens Kristian Sundby. Ståle Solbakken er i hardt i engelske Wolverhampton. Klubben har ikke vunnet på ni kamper, og i går markerte fansens i vrede med å ramponere bilen til nordmannen. Hovedpersonen selv tar det hele med knusende ro og frykter hverken fansen eller for managerjobben i England.
12: Det er bare en bil.
18: Og alle som kjenner meg vet at ikke spesielt interessert i bilen,
26: det, det var i går Solbakken fant bilen sin ramponert og tilgriset av maling. Nordmannen sliter med å få sving på Wolverhampton, som står uten seier på de ni siste kampene. Fensens tålmodighet er tunnslitt, og Solbakken har nå fått mer enn en ripe i
18: lekken. Vi må være det og si at, at oppoverbakken er ganske chevan
26: Bayern. Wolverhampton möter Bristol City borte lördag i det som blir en av flere keddne kamper för solbakken. Det är
18: bara en mot att svara på, antingen vinna eller
25: vinna ja. Reporter här var Oddbjörn Visnes. Ansvarig för sändningen är Lenn Runeberg, teknisk ansvarig är Perivar Nordal och i studioprogramledare Odd Kristian Dale.
0: Klokka er 7.40, og nyhetsmålen fortsetter. Stadig flere israelere tror Israels fremtid er så usikre at de skaffer seg europeiske pass som en sikkerhet. Flere enn 70 000 israelere er blitt tyske statsborgere de siste 12 årene. For det er tyske pass som står høyest i kurs. Jeg yeah, have passport,
20: there. I was Jeg har ett kanadisk pass i tillägg til det israeliska, säger Netta Achitov. Hun er en av mer än en miljon israelere som har två statsborgarskap. Vi träffar henne med vänner på en av Tel Avivs många kaféer och tema runt borda er noen som akkurat har skaffet seg polske pass.
0: Really
20: Vi har to trusler, den palestinske og den ultraortodoxe, sier Ahitov. Hun forstår alle dem som søker om vestlige statsbørgerskap, for ingenting tyder på at konflikten med palestinerne blir løst. Samtidig får de ultraortodoxe jødene mer og mer makt i Israel, mak til at diktere, hvor de folk kal givee sig og begravis. De indføre busruter, der er men og kvinner sitter adskilt. noget sekulære israelere som netta synes er for kastelli. Men slett ikke alle Israelere, som vil får europeiske pass. My mother was born in a refugee camp in Germany. Det sagIf you were born in a refugee camp in Germany, Fridslav, hæes men over dem refugee camp. You are entitled to parents weren't in Germany. Yes, but who brought them to Germany? You know. om tysk statsborgarskap siden hun var født i Tyskland, riktignok i en flyktningleir etter Holocaust, forteller Anna Werbin. Why did she want her parents to have a German passport? You know, wanting to have another passport for security. Yeah you know for my uh, for å føle trygghet og för att kunna överföra det tyske statsborgerskapet till barnbarnarna sina säger Werbin. Of course Germany is safer Israel right now. Och uh... är det inte ironiskt att Tyskland føles som en tryggare havn än Israel säger Werbin som är skuespeller, författar og litteraturkritiker. För som Israels mest kritiske journalist Gideon Levy skriver ett utländskt pass har blivit en försäkring mot en stormfull dag. Och stadigt fler israelere tror den dagen kan komme. Mens våre forfedre drømte om et israelsk pass for å rømme fra Europa, er det mange blant oss nå som drømmer om et pass nummer 2, et europeisk pass for å rømme til Europa. At flere enn 1000 israelere skaffer seg utenlandske pass hvert år er et uttrykk for at noe har gått veldig galt her, skriver Levi. Om vi hadde et lederskap som i stedet for å spre angst, gjorde noe for å redusere den, og i stedet for å gi oss frykt, gav oss håp, ja da ville køene utenfor den tyske ambassaden rask blitt kortere, skriver Haarettsjournalisten. En studie gjort av Menachem Begins Heritage Center i 2008, viste at 59 prosent av israelerne hadde eller planlet å søke om ett annet i dag er antallet økt til 70 prosent, skrivet for en policy journal. Rana Verbin ønsker å bo i Israel, i fred med naboene. Men før partene kommer dit, føler hun bare rettsil. I sine verste øyeblikk ser hun sig selv bo under beleiring i fremtiden. Slik som i Gaza. Når jeg ser på Gaza, kan jeg se min... Sier den 39 år gamle israelske kvinnen, som ikke vil sette barn til verden slik ting er nå. Det var Cecil Vold som rapporterte fra Tel Aviv.
0: Du hører på Nyhetsmålen. Klokka er 7.44. Dette er hovedsaker nå. Halvparten av dem som rammes av hjerneslag kommer for sent til sykehus. Mange nøler med å søke hjelp. Arbeidstilsynet har avdekket uverdige forhold hos Norges største pelsdyroppdretter. 17 polske arbeidere hadde ikke skikkelige arbeidskontrakter og boforhold. Å ståle solbakken er i hardt vær i Wolverhampton. Klubben har ikke vunnet på ni kamper, og i går ramponerte fansen bilen til solbakken. Den man elsker, tukter man, og
27: det blir tukt i politisk kvarter Sigrid Solund. Høyre får kritikk for hvilke skattekutt partiet legger opp til, nå også fra egne rekker. Høyre velger helt feil taktikk i skatteopplegget sitt. Det skriver mange år i Jan Aril Snoen i bloggen sin på nettsidene til det konservative tidsskriftet Minerva. Og Snoen, hva er det ved Høyres skatteprioriteringer som du frykter at velgerne vil mislykke?
16: Problemet er at allt for stor del av den totale skatteledsen for de neste fire årene vil konsentreres om formundskatten og dermed gå direkte til velstående og rike mennesker. Det er ett problem i Norge der... Folk flest har annet, en annen oppfatning av en rettferdig fordeling det jeg har. Jag er for i denne men du må gjøre noe mer i tillegg, og balansere det med lettelser som går til vanlige folk.
27: Ja, hva slags inntrykk tror du folk blir sittende igjen med, med det opplegget Høyre legger opp i nå? Det
16: gjør det lett for Arbeiderpartiet å kjøre det som de har drevet med en stund nå, med Høyre som et parti for, som først og fremst tar seg interessen til de rike. Nå er det mange gode grunner til å fjerne formelskaten, men det er altså du må gjøre andre ting og andre tunge skattleser samtidig.
27: Og hva slags oppslutning tror du de, de legger opp med det opplegget de har nå?
16: Nej altså du, er, du risikerer å tape en del av de velgerne som nå har kommet de siste par årene og månedene, og som er usikre velgere, hvis Arbeiderpartiet får lov å kjøre dette fram til valget.
27: Det er fra sin egen man ska høre det, Jan Tore Sander.
26: Jag tar kritiken fra Jan Arielsnoen med veldig stor ro. For det første så er det jo slik at vi i vårt alternativbudsjett gir større skattelettelser til folk med lave og vanlige lønnsinntekter enn det vi sänker formudskatten med. Når vi ønsker å trappe ned formudskatten, så er det to grunner till det. For det første så mener jeg at det er feil at pensjonister og andre som har nedbetalt huset sitt og har litt penger på bok ska tære av sine sparepenger for å betale formudskatten. Og det andre er att jeg er veldig opptatt av å bevare og skape norske arbeidsplasser og styrke det lokale eierskapet, slik at den kritikken fra Jan-Ari den tar med veldig stor ro.
27: Vi tar det ikke som en debatt om formelskatten, men hvor stor andel av, en ting er jo årets eller neste års budsjett, men hvor stor andel av de skattekuttene dere legger opp til for de neste fire årene går med til det er skattekutt.
26: Du, det avhenger helt av utviklingen i norsk økonomi. Fordi at omfange av skattereduksjoner, det vil avhenge av hvordan det går i norsk økonomi. Og det er fordi at Høyre skal også ha rom til det vi mener det aller viktigste. Og det er nemlig å styrke skolen. Det er å sørge for at vi kan gi mer penger til etterutdanning av lærere. Det er å satse på samferdskilt. Mm. Det er å satse på samferdskilt. Og det er å sørge for at flere får raskere behandling ved våre sykehus og løfte rusomsorg og psykiatri. Det må være en balanse mellom det å bygge Norge vi å satse på skole og
16: samferdskill og bedre helse, okay, og det å starte... gjøre det mer lønnsomt å jobbe.
27: Hvordan hadde opplegget sett ut med din resept nå?
16: Du, hadde... du bør frigjøre mer penger for å gi større totale og det gjør det ved å foreta kutt også på, når det gjelder trygder, blant annet kan du kutte i sykelønene, men det tør ikke da Høyre å gjøre. Nå er det jo sånn, i forhold til det Sandner sier nå, at Høyre har lovet å ikke gi, ikke gi mer enn 25 milliarder i skattelighet de neste fire årene. Det er pingelig dette. Og de har sagt at det skal være mulig, Sander har selv sagt det, det skal være mulig i løpet av fire år å kutte hele formudskatten. Og hvor mye det, det koste da? Det er 14 da? milliarder kroner. Hvis du har maximalt 25 miljarder og bruker 14 miljarder av dem på formudskatten, så får du en helt fullstendig feil skatteprofil. Sander har i år kuttet skatten bundfradraget på arbeidsinntekt med 2,3 miljarder kroner. Svenskene, som jag viste till. de kutte tilsvarende fradrag förstår år med 40 miljarder svenske kroner. Det är skatteløster som måneder.
27: Og du ska få svare på det, Sander, men først vil jeg bare spørre deg til det første han sa. Hvor stor forståelse tror du den jevne nordmann har på at dere bruker så mye penger på skattekutt til relativt få, i stedet for å det gjemt over till alle?
26: Ja, når du sier relativt få, det er faktisk 650 000 nordmenn som betaler formudskatt. Og veldig mange av dem er pensjonister og andre som må tære på sine sparepenger for å betale formudskatt. Og veldig mange av dem er eier av små mellomstore bedrifter som må ta store utbytter fra bedriften, gjøre arbeidsplassene mer utrygge for å betale penger til staten. Men, og så lyst men å... det
27: liker jo stedet for å kutte flatt på inntektsskatten.
26: Jo, men hør nå her, for oss er, det, er skatt, skattelettelser et virkemiddel og ikke et mål. Jeg er veldig for å senke skatten på de lave og vanlige lønnsinntektene. men min inntekt så er det ikke behov for skattekutt på, lø på lønnsinntekt. Da er jeg mye mer opptatt av å frigjøre penger til skole, til samferdsel og til helse. Ja. Men
27: hva slags inntrykk tror du folk blir sittende igjen med når de, når de får presentert skattekuttene på den måten som de gjør gjennom den offentlige debatten?
26: Ja, det avhengig av om man da lytter til, til venstresidens retorikk, eller man ser hva vi faktisk foreslår. Når så du, jeg, du
27: frykter ikke det jo, samme som Snowen? Nei,
26: jeg gjør ikke det, fordi at jeg er mye ute og besøker små lokalsamfunn i, i hele Norge, eh, og de ser at det er en stor verdi at de som eier bedriften også bor i kommunen. Og så har jeg lyst å svare på eh, det Jan Arie faktisk skriver i sitt innlegg, og det er at jeg anbefaler høyere, vesentlig høyere skattekutt. Det er uaktuelt, fordi jeg skal ha penger til skole, til samferdslåte helse.
27: Men han anbefaler det samtidig å kutte sosiale ja, ytelser? så
26: foreslår han også betydelig kutt i sosiale ytelser. Det er enda mer uaktuelt. I et samfunn hvor, hvor de aller fleste av oss opplever Økt velstand, så er det uaktuelt å, å, å foreslå betydelig kutt i sosiale ytelser. En slik, slik recept har ikke rom i Høyres store sosiale hjerte.
27: Ja, så noen, hvor appellerende tror du det virker på den jevne velger om det skal kutte i, i sosiale ytelser i den grad du legger? Nei,
16: det er klart at det aldrig aldri populært å kutte i noe. Men det svenskene gjorde, de hade en de både en balansert skattepakke, de kuttet til mange, og de hade en balansert arbeidslinje. Det betyr at de oppmuntret til arbeid både ved å gi skatteledser, betydelige skatteledser, og de oppmuntret til arbeid ved å kutte i sosiale trygder. Det ble de på, og de kuttet mye mer enn disse småpengene som Jan-Torje Sander og partiledelsen i Høyre driver med. Det er jo nesten men, ingenting.
26: Men det er en vesensforskjell på Norge og Sverige, og den største forskjellen, det er at svenske har et betydelig høyere skattenivå enn i Norge. du har vesentlig lavere lønnsstillegg enn i Norge. I Sverige så er det riktig å kutte kraftigere i skattene. I Norge hvor vi har et vesentlig lavere skattenivå fordi Høyre fikk gjennomslag for det sist vi satt i regjering, så er ikke det det samme behovet for de enorme skattelettelser som du foreslår. Mitt hjerte, det brenner for skolen, for samferdsel og for, for, for helse, og så skal vi sørge for at de med lave og vanlige lønnsinntekter får beholde noe mer og at de motiveres til arbeid.
27: Mens noen, hva slags belegg har du egentlig for å si at det kommer til å gå ned i oppslutning med en linje, en mykere linje som vi har sett, som har ført økt oppslutning for Høyre?
16: Nei, dette dreier seg konkret om formudskatten, og jeg tror at det er veldig mange velgere nå som ønsker et skifte, nesten for skiftets egen skyld, og derfor kommer Høyre til Høyre et godt valg neste år. Men jeg tror denne profilen på skatt, den tjener ikke Høyres oppslutning och det kommer att vara flera väljare som blir osäkra. Jag tror inte det blir något katastrofvalg för höger, men jag tror inte er är någon välgervinnare den skatteprofilen. Du kan gott få en annan skatteprofil, själv om du ikke köper mitt argument om att det ska kutta. Vi har en annan balans. Men jag bara
26: bara avsluta med att se si at att att glad för att Jan har just nu en rejäl debatten för det ger mig en god anledning till att säga
27: att skatt. Ja, jo, men se si att
26: att skatte... jo, men hör nu här, högers hjärta bränner för väldigt mycket mer än skattereduktioner. Det är viktigt virkemedel, men det är inte att det har för i, i vår politik, Vi skal satse på skole og helse og på, på samferdsel, og da, da er det grenser for hvor store skattekutt man kan ha.
27: Det tror jeg var 11. gangen du sa den. <laughs> jo, men det er, det
26: er viktig. Det er helt ned politikken og balansen slik Snåen også snakket om.
27: Tusen takk for at dere tok turen til politisk kvarter, Jan Aril Snåen og Jan Tore Sander. Var noen av dere på syseseminar i går
26: forresten? Jeg var i dagsnytt, da. <laughs> jeg var ikke der.
27: Men da kan dere få høre at det var drømmen om borgerlig samling som var tema da Høyre, FRP, KRF og Venstre møttes for å diskutere borgerlig ideologi. Og selv om partiene fortsatt er uenige om mange politiske saker, ble de i hvert fall samstemt om en ting.
16: Ja, ja. Ja, hvis
9: du vil grunnlag for det, så begynner vi
27: der. Ja. Noko har skjedd på borgerlegs
11: side i norsk politikk. Alle er så enige... I alle fall om at det blir borgerlegsiger etter valet i 2013.
12: Vi er veldig enige om hva vi er enige om, og så vi veldig enige om hva vi er uenige om også.
11: I går kveld inviterte Høyre til sitt årlege syse-seminar etter tidligere Høyre-statsminister Jan P. Syse. Temaet var borgerlegs samarbeid etter valet til neste år. Og selv om det fortsatt er nokere uenigheter blant partiene, tror stortingsrepresentant Torbjørn Rød Isaksen fra Høyre at det nå er villigheter til å bli enige som råder.
12: Jeg tror det store det er at det er en sånn grunnleggende positiv holdning og en grunnleggende respekt for hverandre. Det er ingen som sier, det er ingen som går ut hardt og sier at hit, men ikke lenger. Dette er vårt ultimatum. Alle sier at det blir vanskelig, men dette vi, vi kommer vi til å finne sammen.
11: Mykje har endret seg siden Henrik Syses far var statsminister i Norge. Men Henrik Syse tror faren hadde satt pris på samtallene som nå foregår på borgerlegs side.
14: Han hadde vært veldig stolt. Han ville vært litt overrasket, for det ville vært en litt annen sammensetning enn han var van til i sin tid. Men jeg tror han ville synes dette var en veldig fin og riktig samtal å ha, og han hadde alltid veldig stor respekt for de som mente noe annet. Så det er det også viktig å vare på i en slik samtale. der er fire forskjellige partier, men de snakker sammen med respekt. Det er flott.
11: I Høgres hus er det smørbrød og mingling på menyen denne kvelden. Jeg
10: tror det blir laksestykken i dag.
11: Opphiss av diskusjoner om klimapolitikk, invandring eller skottekutt verker være totalt fråverende. Men i KRF merker Kjell Ingold for att några partier fortsatt står långt från varandra.
13: Det vanskligaste er visst om Främlingspartiet drar politiken väldigt långt till höger, så for öka så vill det vara avians när med oss och ner till valboka ska samtal om goda politiska lösningar som må KF få genomslag och uppleva att vi får genomslag för politiken och vi ikke med få genomslag for det. Så sätter man sig heller i opposition, Er konstativa samhällspartnar, men men är i opposition.
11: Men som sagt, en ting är i alla fall nog högre, vänstre, KF och framstegspartiet helt.
12: Det fine er jo at vi er jo ikke bare enige om at vi gjerne vil ha en ny regjering. Vi begynner bli enige i mer og mer konkret politik også. Så det er bra.
27: Og reporter på Syse-seminaret var Ellens Borsdøl. Ingrid Vergland utreder i den venstre-orienterte tenketanken Manifestsenter for samfunnsanalyse. Vi hører at partiene på høyresiden finner sammen. han står det til med
21: samholdet på venstresiden? Ja, naturlig nok så er jo partiene på venstresiden ganske solid samlet etter sju år i regjering, hvertfall på toppen. Det som jo er viktig for venstresiden fremover nå er jo mer at det felles rødgrønne prosjektet også er forankret lokalt. Er det det nå det? Ja, det är det, men, men det är klart att det er en utommodighet på grundplanen ute i landet på att regeringen levererar. Eh, hvis man upplever social dumping, ser at arbetsmiljölagens stadiga stadiga inte följs och eh, så 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 är det så är det en efterlysning av, av flere flera på den typen ting. Eh, samtidigt eh, så är det så opplever jo folk lokalt i Oslo, Tromsø, Stavanger, at man har et blåblått samarbeid i disse byene. Og det skaper jo et enormt engasjement, fordi man ser at det er en storstilt konkurransutsetting av velferdstjenester, Uh, ser, ja, altså, ja, vi, vi, får, ja. Vi, vi
27: må ikke si ting så mye om tilsomstretter, men, men utover det, hvor, hvor mobiliserende er det i det hele tatt at de også ser på riksplanen at partiene nå ser ut til å finne sammen på høyre side?
21: Nei, jeg tror nettopp det at man, man ser at det, er, det utkrystalliserer sig et mye tydeligere blåblått alternativ med, med Siv Jensen og Erna Solberg spissen, og det er jo langt mer skremmende enn en bondevikto regeringen. Eh och när man da, ja, å ta Oslo som exempel då, hur man ser att de kommunala barnhagena är färdiga att bli tagda över av internationella storkonsern, eh så är det klart att det verkar ju mobiliserande på på ja, fackbevægelse vänstersida lokalt för det man ser att detta kan vara resultat på nationell plan eh hvis det blir regeringsskifte om ett år. Och det är ju det är klart det är en det är ett skremme,
27: men bland annet Sivita og Minerva, som jeg har vært innom før i denne bidrar til å dra opp politiske debatter på høyresiden. vad har sju år i regjering gjort med venstresidens evne til å tenke nytt og visionært?
21: Det som jo er heldig for venstresiden, da, er at venstresiden er langt mer enn partiene. Altså, mens høyresiden danner seg av da, nettverk og møtes til lakseretter og slik, slik som de gjorde i går, så er jo da venstresiden forankret i store demokratiske og folkelige Så der har man jo stadig innspill fra for eksempel fagbevegelsen eller miljøbevegelsen som kan komme med, med nyttig innspill på viktige saker. Er det behov, er det behov for det? Er, det? er det ikke nok visionær tenkning internt i partiene, tror du? Ja, det er klart at politikk skapes jo ikke bare, bare på regjeringskontoret, det skapes jo i, i det ganske land, gjennom hvordan folk opplever sin hver dag, uh, og, og det er klart at hvis det, blir en, hvis det er en større forskjell mellom uh, hvordan, hvordan man ser, uh, ser verden og har en god plan fra regjeringskvartalene og hvordan det oppleves i grunnplanet, så, så vil man jo få et problem, men der, jo, der har man jo da gode, gode institusjoner til å spille det inn. Da. Hva vil du si preger
27: forholdet mellom partiene på venstre siden altså, og, og ungdomspartiene som også er viktig for brødringen på høyre siden?
21: Nei, det, det som vi har sett som jo er ganske nytt av, av de siste årene er jo at man har fått styrket et faglig politisk samarbeid eh, på, på, på venstresidens ungdomspartier. Altså, eh, for eksempel forrige uke så ble det arrangert en større, en større konferanse med 100 ungdommer fra både Senterungdommen, Sosialistisk Ungdom og AUF eh, i regi av Fagforbundet Ungdom, eh, hvor, de, hvor de var samlet eh, og diskutert Nye og gode saker.
27: Men det er politisk kvartalover for i dag. Jeg heter Sigrid Solen. Takk til Ingrid Vergland for manifestanalyse og ha en god dag videre. Fortrinnsvis med p i øre.